0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, qual o programa para reconstruir o Brasil? Nós vamos aqui é, fazer uma conversa, principalmente sobre as medidas necessárias para o país sair do atoleiro econômico, social e institucional no qual se encontra. Esse é um debate muito importante entre as forças de esquerda nesse momento. É um debate que vem sendo travado pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL e outros partidos de esquerda. Qual a alternativa ao bolsonarismo? Qual governo colocar no seu lugar e como? Mas também qual programa deve ter esse governo? qual o programa para reconstruir o país? Essa é a pergunta do programa 20 Minutos, dessa segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Esse debate é crucial. O país precisa de um rumo. O país precisa de medidas que o tirem do atoleiro econômico, social, sanitário e político que foi colocado a partir no qual foi colocada a partir do golpe de Estado de 2016. O país precisa de um novo governo, e um novo governo com um novo programa. As forças de esquerda, as forças populares, levantam a bandeira do fora Bolsonaro, da saída de Bolsonaro, com antecipação de eleições presidenciais e com a anulação das farsas judiciais contra o ex-presidente Lula, garantindo uma saída democrática para a crise na qual a direita e as elites colocaram a nação. Mas não basta ter esta saída democrática, não basta colocar abaixo o governo Bolsonaro, não basta abrirmos o caminho para um novo governo democrático e popular através de eleições livres e diretas. Embora isso seja essencial, embora isso seja indispensável, é necessário que as forças populares tenham um programa, um programa que elenca as medidas fundamentais para mudar o país. E esse debate é relevante, não apenas sobre qual, quais as medidas concretas, mas também sobre qual a natureza que deve ter esse programa. Vamos tentar alinhar esse debate a distintos pontos de vistas nessa discussão. Há quem considere que o programa de reconstrução nacional deve ser fundamentalmente formado por medidas emergenciais, por medidas de curto prazo que permitam o país sair da crise sanitária e da crise econômica conjuntural. Medidas destinadas a expandir imediatamente os gastos públicos, os gastos e investimentos públicos, medidas destinadas a ampliar o número de empregos através de obras de infraestrutura, medidas destinadas a pontualmente garantir receitas tributárias para o Estado poder expandir suas despesas, medidas destinadas mesmo à expansão da dívida pública de tal maneira que o Estado possa aumentar a sua intervenção na economia gerando emprego e renda medidas que sem romper com o neoliberalismo permitam o país romper ou pelo menos driblar a lógica do austericídio driblar, driblar a lógica da contenção fiscal e expandir os gastos e investimentos públicos. Quem propõe que essa seja a centralidade do programa de reconstrução nacional imagina que não haja forças para romper com o neoliberalismo, que não haja forças para romper com esse modelo e o que seria possível fazer estaria contingenciado a um governo que adotasse certas medidas de emergência sem ter no centro, no coração dos seus propósitos, romper com o modelo existente. Quem pensa assim também imagina que seja possível formar uma frente que dê sustentação a um governo desse tipo que vá das forças de esquerda até mesmo setores da elite, setores do que a imprensa costuma chamar de centro-direita. Seria mais um governo de emergência nacional do que propriamente um novo governo popular e democrático, um novo governo de esquerda. Quem propõe que o programa tenha essas características também acredita numa certa maleabilidade do neoliberalismo e da burguesia brasileira. Acredita que a burguesia brasileira estaria disposta, disposta a aceitar certas mudanças uh, na política econômica, estaria disposta a aceitar recuos no modelo neoliberal, estaria disposta a aceitar certos reequilíbrios nesse modelo, como de fato aconteceu no passado. Vamos nos recordar que, quando o governo Lula é eleito em 2002, toma posse em 2003, uma série de medidas começam a ser tomadas num cenário internacional bastante favorável. Medidas essas que não eram uma ruptura direta com o neoliberalismo, mas, pouco a pouco, visavam alterar as características do, do modelo que havia sido herdado pelo governo Lula. Pouco a pouco foram, tomados, foram tomadas medidas que buscavam uma transição, a transição de um modelo econômico baseado na atração de fluxo, do fluxo internacional de capitais a qualquer custo, com privatizações, redução de direitos, abolição de conquistas históricas da classe trabalhadora, precarização de trabalho, enfim, um conjunto de medidas neoliberais que atraíssem capitais. Esse era o modelo do governo Fernando Henrique, que levou ao aumento da concentração de renda, ao aumento da miséria, ao aumento do desemprego, à fragilidade da soberania nacional, porque o Brasil sobre o neoliberalismo de Fernando Henrique, se escancarava para receber os tais fluxos internacionais de capitais. Com o governo Lula e depois com o governo Dilma, era outra lógica, era uma mudança gradual para um modelo baseado no mercado interno de massas. E esse mercado interno de massas seria estimulado, como de fato foi, por um conjunto de políticas públicas, através de uma alteração das prioridades orçamentárias. Programas como aumento do salário mínimo e aumento da previdência básica, como Bolsa Família, Luz para Todos, ProUni, vários programas em várias áreas que aumentavam as oportunidades para os mais pobres, aumentavam sua renda, aumentavam o mercado de consumo das camadas baixas e, com isso, criava um novo dinamismo na economia a partir do consumo popular. E esse novo dinamismo na economia alimentava o comércio e o comércio alimentava a indústria, a indústria criava empregos e assim se estabeleceria uma, um ciclo virtuoso na economia pela intervenção do governo no aumento da demanda, sem necessariamente fazer reformas estruturais. Com exceção da mudança do regime de exploração petroleira, do regime de concessão para o regime de partilha, não houve propriamente qualquer reforma estrutural durante os governos Lula e Dilma, mas houve uma mudança orçamentária profunda com a inclusão dos pobres no orçamento e a adoção de políticas públicas, aproveitando os excedentes criados por uma situação internacional favorável na exportação de commodities e outros produtos. E essas e essas políticas, essa mudança orçamentária não apenas estimulou fortemente o mercado interno de massas, como permitiu reduzir a miséria, abrir eh, janelas de oportunidades educacionais para os mais pobres, com a inclusão de pobres e negros e outros grupos vulneráveis no ensino superior. Mudanças eh, que melhoraram muito a vida do povo brasileiro. Esse cenário não é o de hoje. O mundo, ao contrário de viver uma situação de expansão do mercado, vive uma situação de retração. Já o vivia depois da crise de 2008 e 2009 e vive mais ainda após a pandemia. É uma situação completamente diferente daquela quando o presidente Lula foi eleito em 2002. Não há margem de manobra dentro do neoliberalismo. Ao contrário, a burguesia se tornou ainda mais radical na agenda neoliberal depois da crise econômica de 2008 e 2009. E voltará um novo ciclo de radicalismo depois da pandemia porque quererá jogar sobre as costas a classe trabalhadora. Nos países centrais, nos países periféricos, os custos fiscais dos recursos que os governos alocaram para salvar as empresas e os bancos e para manter à tona o mercado de consumo. Muitos recursos foram utilizados pelos governos com este objetivo. E a conta desses recursos será disputada entre a classe trabalhadora e a burguesia de todos os países. Não tenhamos ilusões. As burguesias irão querer atirar o custo dessa conta fiscal sobre os ombros dos trabalhadores, como fizeram em 2008 e 2009. Sobre a forma de redução de salário, redução de direitos, sobre a forma de eh, desidratação de serviços públicos, de privatizações, de tal maneira que não recaia sobre o capital o custeio dessas medidas fiscais, mas sim sobre a massa da classe trabalhadora, seja com novos tributos, seja com a redução de serviços públicos e direitos para que sobre caixa para o Estado cobrir a ampliação das despesas fiscais. Então, é um cenário bem diferente daquele que existiu entre 2003 e 2010, que permitiu o governo Lula, sem reformas estruturais, mas com uma mudança das prioridades orçamentárias, trazer medidas tão positivas para a sociedade e para a economia do país. Agora é uma outra situação. Não há margem de manobra. E quem considera, assim, que não há margem de manobra, que o neoliberalismo não oferece possibilidades de concessão, que o neoliberalismo já não é mais uma política econômica apenas, mas é propriamente a faceta orgânica desta etapa do capitalismo, quem pensa assim, propõe um outro tipo de programa. Não um programa baseado em medidas emergenciais, embora as inclua, mas um programa de reformas estruturais. Um programa de ruptura com o neoliberalismo, com uma grande identidade da esquerda brasileira para oferecer um rumo ao país, falando claramente que o capitalismo, na sua fase financeirizada é uma grande catástrofe para o povo brasileiro e os demais povos, e que é necessário superar o capitalismo a partir de um programa de transição a uma nova ordem econômica e social, uma ordem socialista. Não que se vai implantar o socialismo num governo, mas é necessário ter um governo de esquerda que faça essas reformas estruturais, sem criar ilusões junto ao povo de que medidas emergenciais sejam possíveis, que medidas emergenciais que não rompam com o neoliberalismo tenham alguma possibilidade de dar certo. Quais são essas medidas estruturais fundamentais que são propostas para o Programa de Reconstrução Nacional por quem acha que esse programa deve ser de ruptura com o neoliberalismo. Principalmente, são dois eixos de reformas no campo econômico. Um eixo, a reforma tributária, o outro eixo, a reforma financeira. A reforma tributária tem dois grandes objetivos. Aumentar os recursos do Estado é um objetivo. O segundo objetivo é fazer justiça social. Por isso, a reforma tributária tem que ser ampla, profunda, progressiva e onerar o capital. Essa reforma tributária tem que aumentar a escala do imposto de renda, estabelecendo tetos muito acima dos atuais 27%. Uma escala que vá até 60% de contribuição para os setores mais ricos da população. Tem que estabelecer impostos sobre grandes fortunas, impostos sobre lucros e dividendos. O Brasil é um dos dois únicos países do mundo no qual nos, nos quais os capitalistas não pagam impostos sobre lucros e dividendos. Os lucros e dividendos são embolsados pelos donos das empresas, não tem impostos. Impostos sobre empréstimos com capital próprio, o Brasil também não tem imposto sobre isso. O capitalista empresta para sua própria empresa, recebe juros, e sobre esses juros que o capitalista recebe, ele não paga impostos. Ele transfere dessa forma dinheiro da empresa para o seu bolso, sem pagar impostos, impostos sobre jatinhos e iates, enfim, uma reforma tributária com mão pesada sobre os ricos para fazer justiça social, para aumentar a arrecadação do Estado e para aliviar a carga fiscal dos mais pobres e das camadas médias para também poder ampliar o consumo, além de aumentar os recursos do Estado para fortalecer a educação pública, a saúde pública e criar um Estado de bem-estar social. Além da reforma tributária, o outro pilar é a reforma financeira. E a reforma financeira a gente não pode vacilar. O único elemento que realmente muda o sistema financeiro do país é a estatização dos grandes bancos privados. É colocar sob o controle do Estado todo o sistema de crédito que hoje está na mão dos grandes bancos privados. É possível conviver com pequenos bancos municipais, bancos cooperativos, bancos de nicho, mas os grandes bancos privados, que são três, dois nacionais, um estrangeiro, é o Bradesco, é o Itaú e é o Santander. Esses bancos privados têm que passar para as mãos do Estado. O Estado deve deter todo o sistema de grandes bancos, que corresponde a 87% do sistema de crédito do país, para que, a partir dos recursos creditícios, a partir do fluxo de empréstimos e créditos, se possa desenvolver o país, se possa reconstruir o país. É uma reforma financeira que concentra os grandes bancos nas mãos do Estado e permite o desenvolvimento de bancos cooperativos, de bancos municipais, de bancos de nicho, que hoje respondem por apenas 13% do sistema financeiro brasileiro. A estatização dos grandes bancos privados é uma medida estrutural indispensável para reconstruir o país. E junto com a reforma tributária, essa reforma financeira comporia o eixo de um programa de esquerda para o país. Mas além destas medidas econômicas, cujo objetivo é construir um estado de bem-estar social, reconstruir o país com soberania, soberania tecnológica, soberania econômica, reconstrução da cadeia produtiva, reindustrialização, ruptura com o modelo neocolonial que impõe ao Brasil e aos demais países da América Latina um papel subalterno na divisão, mundial, na divisão internacional do trabalho,